0: Ik wil iets met je delen wat me op dit moment aardig aan het hart gaat. Wat ik zonde vind, waar ik ook wel wat moeite mee heb als ik het hoor en zie bij een ander. En waar ik mezelf tegelijkertijd ook weer in herken. <laughs> Dat is dan ook wel weer interessant. Ik weet niet precies waar deze podcast naartoe gaat, maar het zal in ieder geval een soort rant worden of een soort Pep talk worden voor misschien wel voor jou. Als jij je herkent in het profiel van een persoon die een bepaalde droom heeft, een bepaalde ambitie heeft. Zichzelf dat ook misschien wel ziet doen, maar zichzelf toch nog tegen laat houden door iets wat ik even je monkey mind noem. Nou, herken je je in dat profiel, blijf dan vooral luisteren. Dan is deze voor jou. Mijn naam is Marije Wielenga. Is presenteren voor jou van essentieel belang om succesvol te zijn? Zakelijk, publiekelijk of persoonlijk? Dan is deze podcast stralen presenteren voor jou. Als Nederlands kampioen in speechen daag ik je uit om boven de saaie zakelijke presentatiestandaard uit te stijgen. En meer dan dat nog om boven je eigen standaard uit te stijgen. Blijf luisteren om te leren hoe. Als ik uh, de mensen zo even een beetje op een rijtje zet in hokjes plaats die betrekking hebben op deze podcast aflevering. Dan kan ik ze in, uh, in drie categorieën splitsen. Dan heb je een eerste categorie mensen die uh, super ambitieus is. en ook bereid is om dingen anders te doen dan anderen. En ja, soms ook wel weet hoe dat moet, soms niet. Maar als ze dan niet weten hoe dat moet, dan zoeken ze daar, uh, daar hulp bij. En een aantal klanten van mij zijn, uh, zitten zo in elkaar. En die zeggen: van, Nou, zeg me wat ik moet doen. en ik doe het gewoon. Want uh, ja, jij zegt dit niet voor niets. Dus ik volg wel. <laughs> En die gaan gewoon. en uh, ja Soms gaat dat heel goed. En soms passen ze dan dingen aan. Omdat het dan toch net even beter past bij hen. Maar die, die doen gewoon. Dus die zijn en heel ambitieus en die gaan gewoon. Dan is er nog het type mensen. Wat uh, op zich wel ambitieus is. Of gewoon ambitieus. Het hoeft helemaal niet te zijn. Dat je gelijk de president van, van Nederland wil worden of zo. Of uh, weet ik veel wat. Andere hoge ambitie. Uh, je hoeft te bekleden binnen de directeur van een bedrijf. Dat hoeft allemaal niet zo heel groot te zijn. Maar het kan ook zoiets zijn als... ja, ik voel al heel lang dat ik uh, uh, een carrière-switch wil gaan maken. Of dat ik gewoon toch voor het andere beroep wil gaan kiezen. Of wel iets groots. maakt eigenlijk niet uit wat je ambitie is. Je voelt in ieder geval dat je een bepaalde kant op wil bewegen. Dus uh, die tweede categorie bestaat uit mensen... Die, die zich ook wel herkennen in die ambitie. Maar die om wat voor reden dan ook... toch iedere keer wel weer iets hebben of tegenkomen... Wat hen het excuus geeft. En dan laat ik even in het midden of het een terecht excuus is of niet. Maar wat ze in ieder geval excuus geeft om dat uh, langetermijn doel... of die ambitie toch nog even uit te stellen. En je hebt mensen die nou, het eigenlijk wel oké okay vinden wat ze doen. En, en ja, ook verder niet zoveel behoefte hebben om, om te groeien. En dus gewoon lekker een beetje ergens blijven hangen. En misschien per ongeluk dan toch wel iets doen... en dan ergens hoger op komen. Maar die dat verder niet, niet ambiëren of zo. Waar ook niks mis mee is. Je ja. zit helemaal geen waardeoordeel aan vast. Maar dat zijn even de drie categorie uh, mensen die ik, uh, die ik wel tegenkom. Waarbij hoe ik mensen zie ook weer een andere, uh, uh, ja, ook weer een, een andere factor is... waar ik het nu nog niet eens over heb gehad... Want je kunt, of je kunt, ik kan iemand zien en denken... nou, ik weet niet hoor, volgens mij moet je gewoon lekker blijven doen wat je doet. <laughs> waar ze van spreken. Maar ik kan ook mensen zien dat ik denk... jeetje, wow, je hebt een talent of al doe je dat goed... en je zou dit vaker moeten doen. Waarbij die anderen zoiets heeft van nou, ik weet niet hoor... ik vind het eigenlijk wel goed wat ik doe... Dus dat is ook weer een, een, een extra invalshoek... die ik dan nog even niet heb meegenomen in, uh, in die drie profielen... die ik net heb geschetst. Maar die wel me degelijk uh, meetelt... Uh, om ja, tot de essentie te komen van deze podcast. De mensen die over het algemeen niet zo'n... Uh, ja, die, die gewoon ergens prima zitten... en verder ook niet zoveel ambitie hebben... dan even ambitie op spreekgebied... of waar uh, spreken onderdeel van is. Want ja, dat is natuurlijk wel vaak de... Link die ik dan op een gegeven moment met mensen leg, of die mensen met mij leggen, ja, die, 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 die spreek ik over het algemeen niet vaak. Want dan is er weinig aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan, zakelijk gezien. Wat niet wil zeggen dat ik ze niet spreek, hoor. Maar, nou ja, even niet uh, in, in, in het zakelijke uh, opzicht, uh, qua marketing en zo. En dan heb je die andere twee groepen. Nou, ik zei net al: de eerste groep van mensen die super ambitieus zijn en ook wel bereid zijn om het anders te doen. Die, uh, nou, die weten mij gelukkig uh, wel te vinden. En dat zijn ook hele leuke klanten om mee te werken. Maar ik heb ook een aantal klanten. Uh, en die hangen daar een beetje tegenaan. En die zakken daar een beetje af soms. Of dan gebeurt er iets en dan, dan stoppen ze toch het traject. En dat vind ik persoonlijk wel een beetje een lastige groep. En dat is dan ook die tweede groep waar ik het over had. De mensen die wel een ambitie hebben, die ook wel zien dat ze uh, iets kunnen betekenen van meerwaarde zijn. Die, die, het is geen onzekerheid of zo. Ze zien echt wel hun eigen meerwaarde, hun eigen unique selling point. Maar ja, er is toch ook wel ergens vaak, of erg vaak of er is ook wel vaak een verleiding om die ene ambitie, dat ene doel, toch nog even voor zich uit te schuiven. En uh, vaak op het moment dat ze klant bij mij worden, dan, uh, ja, dan, dan zijn ze bereid om daar toch echt, echt volmondig ja tegen te zeggen. Niet zozeer alleen tegen mij, maar daarmee juist vooral tegen zichzelf om die ambitie nu echt gewoon prioriteit te maken. Om die naar voren te halen en dit echt serieus te nemen. Maar ik merk ook wel eens als mensen met mij in gesprek gaan, of een gesprek met mij aanvragen, dat dan in het gesprek die ambitie heel erg naar boven komt dat ik het ze ook wel heel erg zie doen. Want de meeste mensen met wie ik in gesprek raak... die volg ik al een poosje. Of um, die ben ik gaan volgen... omdat ze geïnteresseerd zijn in wat ik met ze kan doen... wat ik voor ze kan doen... hoe ik samen met ze kan werken. En dan heb ik daar ook wel een bepaald beeld bij. Dus dan zie ik hun ook op een bepaalde manier. En dan blijkt toch... of wel later in het gesprek of wel na het gesprek... dat, ja, dat ja, het, het is zo mooi is... maar er komt er toch weer wat tussen... waardoor ze toch niet gaan doen wat ze te doen hebben. En ik vind dat persoonlijk best wel lastig. Vooral als ik zie wat voor potentie iemand heeft. Vooral als ik hoor dat datgene wat die persoon doet... dat dat echt iets unieks is waarvan ik denk... ja, potverdorie, hier moet je wat mee doen. De wereld heeft jou nodig. En dan vind ik het echt oprecht jammer als ze uh, als dan niet samen gaan werken. Ja, omdat er dan toch iets tussen komt. En begrijp me niet verkeerd... Je zou dit uh, marketing technisch als een blomper kunnen zien. Van ze willen niet met me samenwerken. En daarom ben je misschien uh, teleurgesteld. Ja, natuurlijk, dat is ook jammer. Maar ik bedoel het nu meer in de zin van als ik. Nee, ik moet even beter uitleggen, als ze niet met mij samen willen werken, maar ze denken dat ze, dat ze met, met iemand anders hetzelfde kunnen bereiken en ze zijn daar veel gelukkiger mee. Nou ja, dan vind ik daar nogal wat van. Maar als dat voor die ander beter klopt, ja, dan, dan, dan kan ik daar echt wel mee leven. Wat dat betreft ben ik best wel onthecht van, uh, van klanten. Maar als ze het niet doen omdat ze toch uh, um, nou, hebben besloten om nog een keer een interim baantje te doen. Of om toch nog een keer voor iets anders te kiezen uh, in een bedrijf. Ja, dan kan ik dat echt oprecht heel erg jammer vinden in combinatie met een bepaalde ambitie en een ja, iets unieks wat ik bij ze zie. Wat uh, ja, wat, wat, dan, wat dan niet vervuld wordt, of wat dan niet dan tot zijn recht komt, vind ik. Of onvoldoende tot zijn recht komt. En daar wil ik deze podcast aflevering over gaan. Want het kan heel goed zijn dat jij zelf je stiekem wel een beetje herkent. In die ene persoon die best wel een grootste wens heeft op het gebied van spreken. Misschien een, een trainerswens. Ik heb ook een klant die echt, nou die ken ik ook al jaren. Uh, niet altijd op de voet gevolgd, maar ik heb hem denk ik tien jaar geleden of zo leren kennen. En ik weet nog van toen dat hij echt de ambitie had om trainer te worden. Hij was er ook al best wel mee bezig. Uh, ook aan het kijken bij partijen of hij voor partijen kon gaan trainen. Dat heb ik een hele poos niet meer gevolgd. En toen bleek zoveel jaar later dat hij toch, ja, toch weer in loondienst is gaan werken... en hele andere dingen is gaan doen. Terwijl als ik hem nu weer spreek over dat trainersvak... en vooral met betrekking tot wat hij goed kan... Ja, dan zie je gewoon een alles aan. Omdat hij weer helemaal opleidt. En dat dat, dat, dat gewoon echt is wat hij te doen heeft. Ja, en dan, dan vind ik... Dan heb ik echt zoiets zo'n zo gevoel van... Oh, ik wil je helpen, weet je wel. Ik wil je echt gewoon helpen om dat waar te maken. Want ik voel gewoon dat dit, dat dit de bedoeling is. En dat jij dit kunt. En als ik dan degene mag zijn die jou daarbij begeleidt... en die jou daar dat ene zetje in kan geven... om toch te doen wat je te doen hebt. Ja, dan vind ik dat fantastisch. En dat kan ik dan ook. Maar goed, dan moet die ander dat wel willen. Daar begint het mee. En daarom wil ik deze podcast zo graag opnemen. Oké, okay, ik treed een beetje in herhaling, merk ik. Uh, want waarom dan? Nou, ik wil het dus opnemen voor jou... als jij je herkent in dat profiel. Om je ervan te overtuigen... dat je moet gaan doen wat je te doen hebt. En jij weet als geen ander wat dat is. Dat hoef ik je niet uit te leggen. En dat zal voor iedereen verschillen. Maar als je tot hier luistert, dan weet je dat. Ja, natuurlijk zou ik je daarbij kunnen helpen... maar het begint allemaal met jou. Het begint allemaal met... kun jij die beslissingen maken die nodig zijn om gewoon te gaan? En erop te vertrouwen dat als je die eerste stap gezet hebt... dat de tweede stap dan vanzelf duidelijk wordt. En dat je door gewoon door te gaan op die manier vanzelf ziet welk pad je te bewandelen hebt. En als dat pad dan ergens niet meer oké okay voelt... of ergens niet meer een beetje begint te schuren... dan kun je altijd weer een nieuwe zijweg nemen. Maar heb niet de illusie dat je voordat je het pad ingaat... al moet weten waar je eindigt. Ik denk als iedereen alleen maar zou beginnen met het ondernemerschap... of met een ondernemersavontuur... Als je dat zou doen, of als hij of als zij dat zou doen, omdat hij dan wist waar hij eindigde, dat, dan, dat je dan helemaal geen ondernemers meer had. Dat gaat in ieder geval voor mij op. Maar ik denk ook voor heel veel collega's uh, die ik ken om me heen, ondernemers. En ook heel veel klanten trouwens, waarvan het bedrijf gewoon organisch meegroeit met hen. En met uh, gewoon überhaupt de, de ontwikkelingen in de wereld en in hun leven. Dus ik wil als jij je herkent in dit profiel, je met deze aflevering aanmoedigen... om te gaan doen wat je te doen hebt. En ik wil je daar uiteraard ook een aantal praktische handvatten bij geven. Om gewoon te voorkomen <laughs> dat jij zo iemand wordt... die wel heel ambitieus is, wel een groot doel heeft, een grootste droom heeft... maar dit toch op een of andere manier altijd voor zich uit blijft schuiven omdat, uh, ja, omdat er gewoon altijd wel iets is wat, uh, wat, uh, wat toch je aandacht uh, roept. Of dat ene project bij je werkgever. Of die ene verhuizing. Of die ene grote vakantie. Of uh, die kinderwens. Of whatever it is. Ja, er komt altijd wel wat tussen. Ik wil je ervoor behoeden dat jij straks... als je op je sterfbed ligt... of dat er onverwachts iets gebeurt met jou... of met iemand in je omgeving... dat je dan misschien ooit denkt... oh, had ik maar... Dat zou ik zo, zo, zo intens zonde vinden. En ik denk heel eerlijk gezegd wel... dat ik weet waar dat vandaan komt. <laughs> en om ook een beetje kwetsbaar te zijn... wil ik dat best wel met je delen. Um, ik heb het namelijk mijn vader regelmatig horen zeggen. En ik hoor het hem nog steeds vaak zeggen. Mijn, mijn vader is er gelukkig nog gewoon. En die is ook gewoon in goede gezondheid nog. Maar af en toe vind ik dat die beste man kan praten... alsof hij al op zijn sterfbed ligt. En dan hoor ik hem dus letterlijk zeggen... Oh, ik had nog zo graag. Hij had bijvoorbeeld heel graag, uh, mijn vader is uh, zelf qua bloed, is hij een Fries. Mijn uh, paken en beppen, wat ook bij Noma in het Fries uh, betekent. Die komen uit Friesland, zijn naar de Noordoostpolder gekomen en zijn daar uh, ja, de, de eerste lichting bewoners geweest van de Noordoostpolder. Zij hebben daar kinderen gekregen en mijn vader is daarmee geboren in de Noordoostpolder. Dus als je echt puur kijkt naar geboorteplek, dan is hij geen Fries, maar hij had twee ouders uit Friesland. Ze spraken vroeger Fries thuis, dus Fries ja, is wel zijn afkomst, als je het zo bekijkt. En die taal heeft mij altijd gefascineerd. Ik heb later best wel lang in Friesland gewerkt bij verschillende Friese rabenbanken. En ik vond het altijd onwijs tof om andere mensen Fries te horen spreken. En ik pikte dat ook heel graag op. Ging dat ook heel graag proberen. En natuurlijk, uh, ja, onder Hollanders klinkt het misschien heel Fries. Maar onder Friezen voelde ik me altijd echt een enorme sukkel. En dat uh, was ik waarschijnlijk ook. Zo kwam ik waarschijnlijk ook over als ik het te probeerde te praten. Maar ik had er wel echt plezier in. Ik kon het op een gegeven moment ook best wel goed verstaan. En mijn vader vond dat dan wel weer heel erg leuk om, uh, om te horen en om te merken. En in die tijd heb ik hem dan ook uh, meer dan mij lief was. Wel horen zeggen van: Oh, ik had, ja, ik had jou en ik had überhaupt mijn kinderen best wel graag Fries willen leren. Ik, ja, uh, als je dat zo belangrijk vindt, kun je dat nog steeds doen, toch? Ja, ik snap best dat wij wat ouder zijn en dat we elkaar niet meer hè, We wonen niet bij elkaar in huis of zo. Maar ja, als je dat echt zou willen, dan, uh, dan doen we samen een keer een uh, cursus Friese taal of zo. Weet je wel, het is, uh, is niet te laat als je dat echt zou willen. En zo heb ik hem ook wel eens horen zeggen... hij is best wel gefascineerd van, um, van oorlogen en wat er gebeurt... en het verhaal daarachter. He, dus hij mag ook graag uh, in Frankrijk, bijvoorbeeld bij Normandië, mag je ook graag de musea rondlopen en de verhalen horen. De dingen zien, op de, de stranden zijn, he, waar het um, waar er zo, waar er zo gevochten is. Die idee. Hij zegt dan ook wel van... Oh, ik, ik had zo graag met mijn kinderen nog wel een keer... naar een van de concentratiekampen gewild... Gewoon als zijnde een uitje wat zij dan met hun vader gaan doen. En daarvan denk ik ook, pap, als je dat zo graag wil. Uh, we hebben al een app groepje. Uh, gooi er een datumprikker in. Ik weet zeker dat zowel mijn zusje als mijn broertje er net zo enthousiast over zijn dan ik. En dan gaan we dat gewoon een keer doen. En dan heb ik ook al tegen hem gezegd. <lacht> ja, Ja, maar nu zijn jullie allemaal... Uit huis uit. En jij hebt nu een kind. Maar daar zit je allemaal, allemaal dingen voor mij in te vullen. Ja, als jij dat zou willen en je oppert dat, ik weet zeker. Ik vind het leuk, maar de rest vindt het ook leuk. Dan gaan we dat gewoon doen. En dat irriteert me dan dus soms ook wel eens. Uh, dat ik haast geneigd ben om het dan voor hem te organiseren. Dus ik denk, nee pap, uh, dat is heel makkelijk. Als jij dit wil, moet je dat zelf doen. Dan moet je daar zelf voor gaan. Dus ik vind gewoon überhaupt... Hè, en dat is ook een soort afspraak die ik met mezelf heb gemaakt... Van oké okay, Marije, het is het, je mag je eraan irriteren. Mag, maar dat zegt vaak iets over jou. En in deze pak ik dan de bal zelf op. Dat als ik heel graag iets wil, ga ik dat gewoon doen. Ook al vind ik het spannend. Of ook al is de gelegenheid er nooit. Want die is er nooit. Hè? Ik uh, wilde bijvoorbeeld heel graag naar het buitenland toe. Al vrij jong. En dacht, nou weet je, ik kan wel wachten totdat ik een goede baan heb... en veel geld heb en zo, want dan kan ik dat allemaal betalen. Of totdat ik een relatie heb van iemand die dan met me mee wil. Dan hoef ik niet alleen. Ja, weet ik veel wanneer dat gebeurt. En daarom heb ik echt de eerste mogelijkheid op school aangepakt... om stage te lopen in het buitenland. Ik heb daarmee vier maanden in Ethiopië gewoond. En uiteindelijk heb ik ook een half jaar in Amerika gewoond, in San Francisco. Omdat ik dat gewoon graag wilde. Zo was het ook met, um, nou als je mij wat langer volgt, ik heb laatst een soort uh, confessie gedaan... dat ik uh, uh, een, een tupperware party voor gevorderde... dat ik dat een poosje heb gedaan. Leek me hartstikke leuk toen ik dat zelf bijwoonde. Ja, maar wanneer ga je dat nou doen? Nou ja, Je moest een bepaalde leeftijd hebben. En een auto, de leeftijd had ik nog niet... maar op een gegeven moment had ik een auto, een leaseauto. Ik dacht, nou, dit is het moment, ik ga het gewoon doen. Ik had duizend redenen kunnen bedenken om het niet te doen... maar ik heb het gewoon gedaan. En toen het op een gegeven moment te veel werd in combinatie met de 40-urige werkweek, ben ik er weer mee gestopt. Maar ik heb het wel gedaan. Nou, datzelfde geldt voor een keer. Uh, er kwam iemand tegen en die zei van: uh, Ja, ik, ik wist dat zij. Oh ja, zij deelde op een gegeven moment dat zij vrijwilliger was bij een sauna. En ik dacht, vrijwilliger bij een sauna, wat, wat doe je dan? Ben je dan masseur of zo? Of uh, sta je daar uh, in, de, in, het, in het restaurant of zo? Wat doe je dan? Nee, ze dus ik ben opgietster. Dan denk ik denk, oh, oké. Okay. Opgietster, voor als je het niet weet wat het is. Um, bij een wat grotere sauna worden er vaak een aantal keer per dag op gezette tijden opgietingen verzorgd. Wat inhoudt dat je, dat je daar naartoe kan. En dan is er een, een saunameester, meesteres. <laughs> saunameester, volgens mij is dat een. Zowel een mannelijk als een vrouwelijk woord. En die, uh, die giet dan water op de kachel. en met handdoeken verspreidt ze dan de luchtvochtigheid door de sauna heen. En dat geeft gewoon een hele lekkere ervaring voor jou als saunagast. Nou, dat deed deze vrouw dus uh, vrijwillig. En ik had het wel eens meegemaakt. Niet bij haar, maar in het algemeen. En ik vind het als gast altijd superlekker. Dus ik dacht, uh, nou, dat, uh, dat wil ik ook wel eens uh, horen, van horen hoe dat dan werkt. En op dat moment scheen het dat ze ook nog mensen zochten. Toen ben ik een keer met haar meegeweest. En toen heb ik ook een keer uh, proef gedraaid. Dus ik mocht een soort auditie doen <laughs> bij die soda Door een keer met iemand mee te lopen en dat keer zelf te proberen. Nou, ze waren eigenlijk wat te spreken over hoe snel ik dingen oppakte. Dus vanaf toen besloot ik uh, ook een sauna meester te worden, vrijwillig. Ik kon zelf kiezen hoe vaak ik dat deed. Volgens mij deed ik dat twee keer in de maand of zo. Vond ik nog wel aardig te doen in combinatie met alle andere dingen... die ik uh, leuk vond in het leven. Heb ik ook een poosje gedaan. Vond ik hartstikke leuk. Ook daarvan had ik kunnen denken, ja, dat doet eigenlijk niemand. En uh, ja, uh, het is vaak in het weekend en op een vrijdag en zo... En, uh... Ja, kan ik natuurlijk zelf naar de sauna gaan, gewoon als gast. Nee, ik dacht, nee, dit lijkt me best wel leuk. Ik ga het gewoon doen, niet te veel over nadenken. Dus uh, ik, ik leef aardig na uh, wat ik hier zelf uh, preach. Dus ik practice aardig wat ik preach in deze, van deze op podcast aflevering. En ik stimuleer mijn klanten om datzelfde te doen. En niet alleen mijn klanten, ook uh, jou als mijn luisteraar... stimuleer ik heel erg om datzelfde te doen. Want als mensen niet bereid zijn om het te doen... Ja, dan worden ze vaak überhaupt geen klant bij mij. Want dan is het een beetje zonde van je geld. Ga je ergens in investeren om het vervolgens niet te doen? En nou, dat vind ik helemaal... Uh, het, het is leuk als je bij mij in de leer wil. Maar ik wil ook graag dat je er wat mee bereikt. Dus als, 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 als je het alleen puur doet om leuk een programma met mij te volgen... dan, ja, nee, sorry, dan ga ik je toch ontkopen. Maar goed, terug naar, uh, naar jou. Want uh, waarschijnlijk herken jij je nog steeds in... Uh, de man of vrouw met ambitie die zich wel eens laat tegenhouden door ja, wat dan ook maar. Wat kan van alles zijn. De eerste vraag die je jezelf mag stellen is... wat is het wat jou daadwerkelijk tegenhoudt? Wat is het wat jou daadwerkelijk tegenhoudt om te doen wat jij te doen hebt? Te doen waar je al langere tijd van droomt te doen... Waarvan anderen altijd al zeggen, oh ja, dat zou zo goed bij jou passen, dat zou jij zo goed kunnen, maar waarvan je toch zelf op de een of andere manier, hoewel je weet dat het klopt, toch denkt, hm, ik blijf het gewoon voor me uitschuiven, want hè, ik heb nu een vaste baan, ik heb nu dit, ik heb nu dat. Wat zit daaronder? Waarom doe je het niet? En ik durf te wedden dat het altijd te maken heeft met angst. Angst voor het onbekende. Angst om dan wellicht je vaste baan op te geven... als je dus bijvoorbeeld uh, ondernemer wil worden en bepaalde dingen wil gaan doen... waar je gewoon nog geen vast salaris in eerste instantie tegenover hebt staan. Angst om afgewezen te worden. Angst om je kop boven het maaiveld uit te steken... omdat het eigenlijk iets is wat bijna niemand in je omgeving doet. Angst om... ja, misschien afgewezen te worden ook door de mensen die het dichtst bij je staan. Vaak zijn het niet eens onbekende mensen waar we bang voor zijn... die ons afwijzen, maar vaak zijn het de mensen die... Nou bijvoorbeeld de mensen met wie we samenwonen... of misschien wel je ouders waar je bang voor bent... dat ze af gaan keuren wat jij, wat jij eigenlijk het allerliefste wil doen. Als er angst onder zit... dan is het de vraag of dat je daarna moet luisteren. Want... Ik ken eigenlijk geen enkele ondernemer. Ik ken ook eigenlijk geen enkele spreker die helemaal geen angst kent. Die helemaal nooit meer zenuwachtig is of een bepaalde mate van zenuwen heeft. De vraag is niet hoe kom ik van die angst af? Nee, de vraag is hoe kun jij met die angst onder je arm gewoon toch doen wat jij te doen hebt? Daar is best wel wat doorzettingsvermogen voor nodig... maar ook gewoon het maken van een keus voor nodig. Want zolang jij het voor je uit blijft schuiven, kies je niet. Maar als je op een gegeven moment op een dag zegt... ik ga nu dit prioriteit maken, dan kies je ervoor. En vaak is dat het enige wat nodig is... om het dan uiteindelijk ook maar gewoon te gaan doen. Maar dan nog, hè? dan nog spreek ik ze. De ondernemers die toch wel heel graag uh, meer zichtbaar willen zijn... Op een bepaald podium willen staan. Op bepaalde podia willen staan. En dan toch zeggen. Ja, ja ik ben eigenlijk wel klaar voor om het te doen. Ik durf het ook eigenlijk wel. Maar ja ik weet eigenlijk niet zo goed. Uh, als ik dan uh, bijvoorbeeld. Uh, nou ik sprak dus laatst nog iemand. Ja als ik dus um, strakjes dan uh, mensen spreek. Uh, waar ik dan een training kan gaan geven. Wat ik dan precies moet gaan doen. En toen zei ik. Ja, maar nou ga jij je niet laten horen en niet de volgende stap zetten. Omdat je niet weet hoe je het invulling moet geven als het, als het lukt. Als het lukt om je eerste klant aan te trekken... en om daar een mooi aanbod voor te mogen doen. Ja, daar komt het wel op neer, zei hij. Ja, maar dit, dit, dan, dan, ja. dat heeft toch geen zin? Dat is dus eigenlijk dat je nooit, als je een bepaalde afslag neemt... nooit kunt weten waar het uiteindelijk eindigt. Dat is eigenlijk het mooie van van ondernemerschap en van in het diepe springen. Maar ook het spannende, tuurlijk. Maar ook het mooie. <laughs> het is ook wel mooi dat je niet altijd weet waar het uitkomt. Dus uh, als angst eronder zit, stel jezelf dan de vraag... wat zou je doen als angst geen rol speelde? En dit is een, uh, een vraag die je uh, al in een eerdere... Podcastaflevering terug is gekomen. Welke vier vragen je jezelf mag stellen... als je ja, een grote moeilijke beslissing te maken hebt. Nou, dit is er één van. Wat zou je doen als angst geen rol speelde? En als het antwoord is dat je dan gewoon zou gaan... Ja, dan betekent het dus dat je met die angst onder je armen... alsnog mag gaan. Laat me je dan voor nu nog een aantal praktische tips geven... die je kunnen gaan helpen om dan met die angst onder je armen... te doen wat je te doen hebt... Wel handig als ik eventjes, hypothetisch, dan een doel uh, schets. En dat hoeft niet jouw doel te zijn, maar dat kan een doel zijn. De persoon die ik laatst sprak, die wil dus heel graag, die is nu nog in loondienst, uh, spreekt echt super makkelijk, krijgt ook altijd complimenten over, doet dat graag. Um, maar wil dit ook graag professioneel in gaan zetten? Echt professioneel voor zichzelf. Dus niet alleen voor een werkgever, maar echt voor zichzelf. En dan als trainer, en hij heeft al een bepaalde invalshoek. Die hij wil benaderen. Maar ja, daar blijft hij een beetje in hangen. Omdat hij nog niet zo goed weet wat dan zijn ideale doelgroep is. Hij weet ook nog niet zo goed wat het aanbod dan precies is. Als in is het een dagtraining, is het een halve dagtraining, is het een weektraining. Of weet je, dat, dat, dat weet hij allemaal nog niet precies. Maar omdat zolang hij dat niet weet, zet hij geen stappen. Tenminste, tot nu toe heeft hij nog geen stappen gezet, omdat hij dat allemaal nog niet wist. En hij begint zich steeds meer te realiseren: van ja, als ik nu niet überhaupt een stap zet, dan kom ik überhaupt nergens. Dus met hem heb ik het gesprek gehad over wat, wat hij nou kan doen. Om toch met die angst, of nou, die, eigenlijk die onwetendheid, die, ja, die angst vertaalt zich bij hem dus in onwetendheid. Of andersom, hè. hij is onwetend en er zit een bepaalde angst onder. Um, om toch met die, met die spanning, die angst, die onwetendheid onder, onder zijn arm. om toch te gaan doen wat hij te doen heeft. En ik heb hem drie tips Gegeven en het zijn tips die ik zelf ook van mijn business coach heb gehad, omdat uh, ja, omdat ik ook gewoon een spannende stap te zetten had toen ik begin dit jaar wilde kiezen voor een nieuwe doelgroep. Ja, het is, het is ja, welke doelgroep is het dan en wat is het aanbod dan? En ik had al die antwoorden ook nog niet precies, en ik kon ook wel wachten totdat, weet ik veel, totdat er niks gebeurde, maar er gebeurt er dus niks. Dus zij heeft mij zelf ook deze tips gegeven en ik ga er echt super goed op. En daarom deel ik ze ook met jou. Wat goed is, is om allereerst met die onwetendheid toch maar gewoon zichtbaar te zijn. Door te delen wat je al wel weet. Wees zichtbaar en dan op de platforms die voor jouw netwerk interessant zijn. Dus uh, bijvoorbeeld LinkedIn of, uh, of Instagram... Moeten we even terug. Stel je wil dus um, op een bepaald podium staan. Of je, 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 ja, je wil graag je verhaal doen op een bepaald podium. Maar je weet, nog, je weet wel welk verhaal je wil doen. Als in je weet wel welk, waar het over moet gaan. Welk onderwerp. Maar je weet nog niet exact welk podium dan het meest geschikt is. En uh, je weet ook niet precies wanneer. En je weet ook nog niet precies wat dan dat verhaal uh, moet zijn. Dat kan, best, dat kan best de case zijn. Laten we dat even als, 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 ja, als uitgangspunt nemen. Om dit als voorbeeld te als voorbeeld nemen, laat ik het zo zeggen. Drie dingen die dan goed zijn om te doen... is allereerst maar gewoon zichtbaar te zijn met dat wat je al wel weet. Als jij wel een bepaald specialisme hebt, een bepaalde expertise hebt... en je weet dus ook dat die expertise, dat dat onderwerp hetgene is waarmee je, waar je over wil gaan spreken... Ga dan gewoon content delen daarover. En dat kunnen uh, korte berichten zijn. En dat kunnen vlogjes zijn. Dat kunnen artikelen zijn. Uh, ja, Kies iets wat, jij, uh, wat voor jou te doen is. Wat voor jou laagdrempelig is. Maar ga het gewoon doen. Ga zichtbaar zijn. En het mooie is. Kijk je kunt een bepaald doel stellen. Van ik wil bijvoorbeeld uh, iedere week uh, tien nieuwe connectieverzoeken hebben. Ik noem maar wat. Alleen dat is eerlijk gezegd niet zo'n slim doel om te stellen. Omdat jij zelf wel tien uitnodigingen kan sturen of twintig uitnodigingen kan sturen. Maar je hebt niet helemaal zelf in de hand of dat je daarmee ook uiteindelijk tien connecties krijgt. Dus de uitdaging is om jezelf een procesdoel te stellen. Wat je volledig zelf in de hand hebt. En waar, 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 waar jij jezelf ook op kan belonen als je dat behaald hebt. En een procesdoel is dan om bijvoorbeeld te stellen als het gaat om, uh, om content delen om uh, om, om ja om je waarde te delen om zichtbaar zijn dat je jezelf als doel stelt om drie keer per week zichtbaar te zijn en liefst dan nog concreter als ik dan naar mij persoonlijk trek mijn concrete doel mijn procesdoel is dat ik drie keer per week een post online wil zetten op in mijn geval in ieder geval LinkedIn maar het liefst ook op Instagram drie posts om online te zetten dat is mijn uh, ja, mijn marketingdoel en mijn procesdoel. En daarmee zit er dus nog helemaal niks achter van... die moeten door minstens zoveel mensen bekeken worden of geliked worden. Nee, dat laat ik helemaal los, want daar heb ik niet invloed op. Ja, wel invloed op, maar niet volledig invloed op. Dus, maar ik heb wel invloed op dat ik het gewoon ga doen. Dus door dit procesdoel te stellen, ga ik het gewoon doen... zonder er te verder, verder te veel over na te denken. Want ja, dit heb ik helemaal zelf in de hand. Snap je? Ja, dus je bent een expert ergens op een bepaald gebied. Je hebt dan een bepaald onderwerp waar je al veel over kunt delen. Ga dan gewoon korte berichten delen. Stel jezelf een procesdoel om dat te doen. Wees zichtbaar. Uh, en dan ga je ook vanzelf wat meer opvallen. Dat heet push marketing. Maar het is ook belangrijk om tegelijkertijd mensen naar je toe te trekken. Pool marketing. En daar heb ik het ook eerder over gehad in een podcast-aflevering. Alleen nu zeg ik het, haal ik het toch aan voor een stukje nuance... en ook een stukje andere context. Want pool marketing raad ik je aan om dat op twee manieren toe te passen. Als je dus een bepaald doel wil bereiken... en het spannend vindt om dat doel te bereiken. Enerzijds is het interessant om op een platform... of meerdere platforms te kijken naar mensen die... Um, mogelijk voor jou interessant zijn om je doel te bereiken. Dus om even dat voorbeeld bij te pakken van... je wil ergens gaan spreken. Nou, ga dan eens kijken naar event managers, Ga dan eens kijken naar uh, misschien dagvoorzitters. Uh, ga dan eens kijken naar collega's in het veld... die al regelmatig spreken. En ga eens kijken of dat je die kunt benaderen... om te praten over de mogelijkheid... dat jij ook een keer komt spreken bij... Een event of dat event of die netwerkbijeenkomst of wat het dan ook maar is je mag hierbij loslaten dat je dan al de um, of, of eigenlijk moet ik zeggen dat je dan al het podium hebt gevonden waar jij het beste tot je recht komt zie het maar als een soort onderzoeksfase waarbij je gewoon uh, stappen mag zetten en aldoende mag gaan leren en mag gaan kijken wat daar nog weer achter zit en wat voor mogelijkheden daar dan weer op volgen Maak daar ook weer een procesdoel van. Dus stel jezelf als doel dat je bijvoorbeeld iedere week... drie mensen proactief wil benaderen die je nog niet kent... maar die je wel graag in je netwerk wil hebben... en mee in gesprek wil over, uh, over jouw doel. En dan nog een tweede vorm van poolmarketing. En die heeft meer te maken met jouw eigen warme netwerk. Want wat je vaak onderschat... en ook dit heb ik echt geleerd van mijn coach... en het klopt ook gewoon... Wat je onderschat is wat voor waarde je kunt halen. uit of met de mensen. die je nu al kent. Dus uh, ga eens voor jezelf zitten. en haal je eigen vriendengroep eens even voor ogen. je eigen buurten eens even voor ogen. je eigen familie eens even voor ogen. misschien ouders van vriendjes van je kinderen. of ne neefjes, nichtjes. ja, ik weet het allemaal niet. Maar haal eens even je eigen warme netwerk. ga je eigen warme netwerk eens na. En bedenk eens wie in dat netwerk ook al uh, van waarde voor jou kan zijn... door je te helpen naar dat doel toe. Of dat doel te bereiken. Of daar in ieder geval naartoe te bewegen. En de gesprekken die je met ze voert... hoeven in eerste instantie nog helemaal niet direct te leiden... tot het staan op een bepaald podium. Als dit dus het voorbeeld is hè, met dit doel. Um, maar kunnen je wellicht ook weer inspiratie geven over... nou, misschien zijn dat wel de mensen die naar zo'n congres zouden gaan... En jou aan kunnen geven wat zij graag zouden willen horen... van iemand die spreekt over dat onderwerp op zo'n congres. Snap je? Dus je kunt ook gewoon onwijs veel waarde halen uit die gesprekken... zonder dat het gelijk leidt tot het behalen van dat doel. En dat is ook het mooie, want vaak als jij vast zit in je hoofd... door onzekerheid, angst of zeg het maar... het klinkt heel tegendraads, maar wat je dan vooral te doen hebt... is gesprekken gaan voeren, gesprekken te voeren... Gesprek te voeren, zodat je dan. Dan ontstaat er vanzelf weer beweging. En kun je stapje voor stapje weer uh, je pad verder gaan bewandelen. Ook al weet je niet waar dat uiteindelijk op uitkomt. Dit zijn drie hele concrete tips voor als je dus iemand bent die best wel ambitie heeft, maar die iedere keer weer iets, uh, ja, uh, laat, iets laat voorvallen om die ambitie waar te maken. Uh, ga dit doen. Ga dus een procesdoel stellen rondom. Uh, het delen van content. Ga een procesdoel proces stellen rondom het uh, uh, benaderen van mensen... die je graag in je netwerk zou willen hebben... die jou mogelijk zouden kunnen helpen, kennis maken. En ga ook een procesdoel stellen... om de mensen binnen jouw netwerk warm te benaderen. Want echt onderschat niet wat daar nog uit kan komen. Of naar wie die mensen weer door kunnen verwijzen. Want vaak werkt het ook gewoon zo. Mijn eerste klant voor mijn founding story uh, traject... Ja, een vrij nieuw traject is binnengekomen via een oud klant van een ander traject. Die heeft mij warm aanbevolen. En ik heb die uh, mijn klant dan een aantal keer gesproken. En het matchte gewoon. Zonder dat we elkaar anders hadden getroffen. Of anders hadden we waarschijnlijk gewoon niet... Uh, in ieder geval niet in dit stadium met elkaar gesproken. Dus het, dat komt ook, in mijn geval kwam dat echt uit mijn warme netwerk. En uit een hoek waarvan ik het eigenlijk niet eens had... Uh, had, had kunnen bedenken. Dus het is ook gewoon heel mooi om te zien hoe die dingen kunnen lopen. En ook al is het doel dan niet gelijk bereikt, je bent er wel weer een stapje dichterbij. En dat geeft je alweer het vertrouwen om door te gaan. Om je ambitie toch gewoon waar te gaan maken. En dat is iets wat ik je van harte gun. Dus eigenlijk wil ik... Ja, ik wil je gewoon nog één keer op het hart drukken. Als jij zo iemand bent die geneigd is om te zeggen... van ja, ik ga er eerst nog eens even over nadenken of ik ga het eerst nog wel eens even oefenen thuis... ja, stop daarmee. Ga het gewoon doen. Want door te doen ga je groeien, door te doen ga je ervaren... en door te doen ga je uiteindelijk vanzelf al spelenderwijs... het pad bewandelen wat je te bewandelen hebt. En dat bereik je allemaal niet door te denken. Want dat denken heeft je tot nu toe waarschijnlijk ook nog nergens gebracht... Ga uit je hoofd, ga het gewoon doen. En ga plezier hebben in het gewoon doen. En als je dan die procesdoelen hebt gesteld... en dat is trouwens ook nog een goede om even te zeggen... je zult merken als je nu vandaag bepaalt van... oké, okay, dit zijn de procesdoelen die ik wil bereiken. Ik ga nu daaraan werken. Dan kan het best zo zijn dat je eerst vol energie daarmee aan de slag gaat... en dat je dan toch volgende week of over twee weken denkt... oh, hmm, ik heb nu twee weken mijn procesdoelen behaald, maar... Hmm, ik heb toch minder gesprekken eruit gehaald dan dat ik had gewild. Of um, de mensen met wie ik sprak of heb gesproken. De eerste die ik heb gesproken is toch niet zo enthousiast over mijn ideeën... als dat ik aanvankelijk hoopte. Ah, misschien, moet ik, misschien moet ik toch maar wat anders doen. Dan is het weer je monkey mind, je onzekerheid, je angst... die voor jou gaat spreken. En dan is het de kunst om die niet uh, serieus te nemen. Of niet... niet te groot te maken of eigenlijk überhaupt geen aandacht te schenken. Want beter is om van tevoren vast te stellen van... oké, okay, ik ga nu uh, een, uh, een aantal procesdoelen stellen... die voor mij goed te doen zijn in combinatie met wat ik uh, nog meer te doen heb. En ik besluit nu met mezelf dat ik mezelf nu... Uh, noem maar wat hoor, twee maanden de kans geef... om dit gewoon te doen en dan ga ik evalueren. Als je dit hebt besloten voor jezelf... dan kan het best zijn dat je over twee weken denkt... ah, maar er komt toch iets minder uit dan ik had gehoopt of verwacht... of weet ik veel wat. Maar dan is het heel wijs om, om jezelf terug te roepen en te zeggen... ja, oké, okay, misschien pakt het nu even anders uit... maar ik heb twee weken geleden de beslissing genomen... dat ik dit eerst twee maanden ging doen... en dat ik pas na twee maanden ga evalueren. Als je dat doet, is het veel makkelijker om die onzekerheid... of die vraagtekens uit te schakelen en gewoon te gaan dan wanneer je niet heel duidelijk die procesdoelen stelt... en ook niet duidelijk aangeeft... ik ga tenminste zoveel maanden of weken proberen... voor ik daar een reflectie op doe. Dus dat is ook nog een handvat dat ik je mee wil geven. Zo, dit is het wel, denk ik. Ja, dit is het wel. Ik denk dat ik gezegd heb wat ik uh, heb willen zeggen. Voor die mensen die zich heel erg herkennen in het profiel... dat ze wel heel ambitieus zijn... en ook echt wel iets voor ogen hebben om te gaan doen... wat uit hun comfortzone ligt... maar dat toch op een of andere redenen uit blijven stellen. Ik wens voor jou dat deze podcastaflevering je helpt... om toch te gaan doen wat je te doen hebt. Of in ieder geval je eerste stappen te zetten die richting op. En wat ik voor jou ook wens... of waar ik je eigenlijk toe uit wil nodigen... die voldoende nog maar aankomen... als jouw doelstelling, jouw ambitie te maken heeft... met het aantrekken van meer klanten, medewerkers, ambassadeurs of funding omdat jij een bepaalde boodschap te vertellen hebt op een bepaalde manier... ja, dan snap je dat ik je daar heel, heel, heel graag bij wil helpen. Om te zorgen dat je accountable gehouden wordt op die procesdoelen. Om te zorgen dat je de juiste procesdoelen stelt. Maar ook om te zorgen dat de kwaliteit van jouw presentaties... om uiteindelijk te bereiken wat je graag wil bereiken daarmee dat je dat gewoon uh, gaat nelen, Dat je gewoon die kwaliteit supergoed neerzet. En daarmee dus snellere stappen kan zetten... dan wanneer je het alleen moet doen. Wil je daar heel graag hulp bij gebruiken... dan uh, ja, boek een call met mij. Ik help jou heel erg graag... Denk graag met je mee, ook over het perspectief wat ik voor je zie. En uh, als de match er, er is en ik heb het gevoel dat ik je kan helpen... en jij hebt mij ervan overtuigd dat jij er echt klaar voor bent om ervoor te gaan... ja, dan moeten we gewoon lekker met elkaar werken. Neem in dat geval contact met me op, dan uh, spreken we elkaar snel. En ik wens jou dan voor nu nog een hele fijne dag toe... en heel graag tot de volgende podcastaflevering. Doeg! Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcasts. Zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden. Maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!